1: Le damos la bienvenida a quienes se suman a esta segunda hora de Crisis en el Aire. Estamos aquí arrancando este bloque Mundo en Crisis, como dijo el separador e indica esta cortina que siempre usamos, con Marco Terucci. Hola Marco, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Che? Siempre bien, acá pensando en este mundo que no para de darnos noticias y muchas motivos no de análisis.
1: Muchas noticias internacionales durante la semana. ¿Cuál has elegido?
2: Bueno, más que una noticia es... Eh traído un tema para conversar, debatir, reflexionar, que tiene que ver con Europa, ¿no? desde que comenzó la guerra en Ucrania, el 24 de febrero, se ha hablado mucho de Europa, hacia dónde va Europa, en qué lugar queda Europa, hay diferentes miradas al respecto, el presidente Alberto Fernández viene de una gira breve que hizo, estuvo en España, estuvo en Alemania, estuvo en Francia... Ahí eh, se definió como un argentino europeísta, cosa que me dejó pensando. Eh, y entonces el motivo de esta columna, el horizonte, es intentar reflexionar acerca de en qué situación está Europa, que es uno de los actores que en términos geopolíticos tal vez queda más golpeado según determinadas miradas. Ayer escuchaba en la radio francesa que hay personas que dicen lo contrario. Pero lo primero sería situar el objeto de estudio, de análisis, ¿No?
1: Muy ordenado. Es decir,
2: que es eso que llamamos Europa. Porque no quiero entrar en debates muy antiguos, ah, pero ajá, por lo menos. dónde
1: llega Europa?
2: Exactamente. O hablar de esta Europa más reciente, la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, tal como la conocemos, es una construcción de la posguerra. Eh, mi hermano me decía siempre Acá en Europa se pusieron de acuerdo para dejar de hacerse la guerra Y por eso armaron la Unión Europea Ese es el, el, el nacimiento Porque el primer punto de unión es en el 51 seis años después del final de la Segunda Guerra Mundial Empieza una primera comunidad que tiene solamente seis países, ¿no? que son Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Holanda y Luxemburgo. Pensemos que en ese momento Berlín está partido a la mitad y para allá, hago con mi brazo mostrando hacia el oriente y Rusia, Rusia, está la Unión Soviética. O sea, ese primer nacimiento es en el 51. Esa comunidad empieza a ampliarse, pero ya vamos a ver que hay temas que siempre vuelven a aparecer nace marcada por la guerra o por la necesidad de dejar de hacerse la guerra y en el 57, eh, siete, no perdón, 61, piden el ingreso tres países, que son Irlanda, hasta ahí todo bien, Dinamarca, hasta ahí todo bien, y el Reino Unido. Uh -huh. Y en ese momento el presidente de Francia era de Gaulle, Charles de Gaulle. Y Charles de Gaulle dice, de ninguna manera van a entrar los del Reino Unido, porque son una suerte de caballo de trozo de Estados Unidos. Es decir, tras el Reino Unido siempre está Estados Unidos. Muy interesante. Dos veces le dicen que no y tiene que irse de gol de la presidencia para que finalmente el Reino Unido, que se fue luego en el 2016, el famoso Brexit, entrara a la Unión Europea. Ese proceso de crecimiento llega hasta el 2007, entonces pasamos a una Europa de los seis, la original a una Europa de los 27. En el medio pasa algo no menor, que es la caída del Muro de Berlín primero, la reunificación alemana, el final de la Unión Soviética y todo ese espacio de la Europa del Este que se abre, que es un poco lo que va creciendo en los años 90 en adelante. Los últimos que ingresan son Rumania y Bulgaria, que es en el imaginario europeo, allá lejano, en el este de Europa. falta
0: eh, todo el sur que ingresa... Exactamente.
2: Ahora vamos a hacer una suerte de geografía de cómo se podría subdividir o mapear el, el territorio europeo. Eso le preguntaba hace unos días a una persona que entrevistaba sobre África también, cómo se subdividen los continentes. Entonces, va hasta Europa del Este, hasta las fronteras de Rusia. Pero hay una pregunta que es, ¿dónde termina Europa? O en todo caso... ¿Qué es Europa? Sería la pregunta. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, desde el 99, incluso antes, Turquía quería entrar a Europa. Y dice, nosotros queremos ser parte de la Unión Europea. Y Turquía tiene 5% de su territorio en Europa y el 95% en lo que desde Europa se llama Medio Oriente uh -huh. o se podría llamar Asia Occidental, depende de cómo se mire el mapa y se nombren las cosas. Pero Turquía se siente parte de la Unión Europea. Y después hay un tema que siempre plantea acá que es Rusia también, para muchos analistas, entre los cuales De Gaulle era también es parte de Europa, o sea, hasta los Urales, que son las montañas a la altura de Mongolia, ahí terminaría Europa. Entonces, hay una pregunta acerca de, bueno, ¿qué es Europa? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza? Y eh, cómo se hace ese mapeo. Y ahí hay elementos de lo cultural, de lo idiomático, evidentemente de lo geopolítico. Así que hay como cuatro maneras, diría yo, de hacer una suerte de radiografía europea. Hay una Europa del sur, efectivamente, que despectivamente se llama PIGS. Los PIGS.
0: Portugal, Pigs. Italia, Grecia y España, en este caso. Exactamente. Spain.
2: Que los del norte le dicen que son los del Club Med El Club Med son los clubes donde uno va a vacacionar Entonces le dicen los del Club Med Que son los pocos serios fiscalmente, los que siempre traen problemas Y Donde hace calor además Donde hace calor, exactamente Contra el corazón, diríamos, de la Unión Europea Ya sin el Reino Unido desde el 2016 Que son Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, tal vez Austria Que los del sur dicen que son el club de los tacaños Que son los que siempre están ajustando económicamente Después tenemos una Europa del Norte Centralmente Suecia y Finlandia Porque Noruega no es parte de la Unión Europea Ah mira Y una Europa del Este Esto, claro, no es lo mismo hablar desde Europa como Francia Que hablar como Croacia O que hablar como eh, Suecia Hay lugares de enunciación y de peso muy diferentes
0: Queda claro que los, el núcleo de pensamiento de Europa como tal Es Francia y Alemania, ¿no?
2: Exactamente Y no quiero entrar a abrir más y más cajones de pensamiento Pero hay un señor que se llama Enrique Dussel que decía que hasta el momento en el cual se da la conquista de América, Europa en realidad es el final del mundo. Es una suerte de borde Exacto. donde queda sobre el mar Atlántico y del otro lado no hay nada. Y el mundo, el centro del mundo está en China, está en Rusia, está en Medio Oriente, pero evidentemente no en Francia. De hecho, si me dejan una nota al pie, hay una cita de Celine, que es un escritor fantástico que escribió ideológicamente complejo, «Viaje al final de la noche». Y en viaje al final de la noche, él discute, está en la Place de Clichy en París, antes de, por una casualidad infortuita, enrolarse en el ejército, y ahí empieza la novela, y discute con alguien que le dice, bueno, la raza francesa, ¿no? Hablando de la Guerra Mundial. Y él le dice lo siguiente... La raza, lo que vos llamás así, es solamente ese gran rejunte de pobres diablos como yo, lagañosos, piojosos, que vinieron a parar acá, perseguidos por el hambre, la peste, los tumores y el frío, que llegaron vencidos de los cuatro rincones del mundo. No podían ir más lejos por culpa del mar, eso es Francia y esos son los franceses. Entonces, bueno, para quitarle un poco de épica, pero finalmente que sí, el lado occidental está marcado por, evidentemente, el Atlántico. Y ese Atlántico, vamos a la segunda configuración, tiene que ver con que la Europa se forma posguerra y se forma en términos de hacer frente a la Unión Soviética, pero también se forma en términos militares en un diseño diríamos eh, armado, pensado y dominado por Estados Unidos. Y ahí se forma la OTAN en el 49, o sea que es más o menos contemporáneo. La OTAN que es la estructura militar con la estructura política de la Unión Europea. Evidentemente la OTAN se forma también para pensar un bloque que, como bien decía Lord Isnai, el que era parte de la fundación, un señor británico, para, entre comillas, mantener a los soviéticos afuera, uh -huh a los estadounidenses adentro y a los alemanes abajo. Eso mucho no ha cambiado. En los 90 pasa lo mismo que con la Unión Europea, se extiende hacia el este, que es parte de esta génesis de la actual guerra, que es que la OTAN, en lugar de pensar una suerte de relación de acuerdo con Rusia, incluso Putin en un momento planteó, bueno, ¿y qué tal si Rusia entra a la OTAN? No, fueron y como diría el Papa, le ladraron en la puerta a Rusia esa es la Europa, eso por lo menos en términos de mapa en términos de configuración, en términos de su nacimiento actual, que es un nacimiento de posguerra me parece que esto es central, la Unión Europea nace para poner fin al proceso de guerra, nace con debates históricos como el rol o no del Reino Unido ahí siempre se menciona de Gaulle. y esa Europa en los últimos años no venía muy bien y me parece que esto es un poco central para ver en qué momento entra o no a la guerra o cuál era la agenda de Europa al momento del inicio, ¿por qué no empieza muy bien? Porque viene atravesada por diferentes crisis Además de las crisis económicas Como fue la de España, como fue la de Grecia Y la austeridad que desde ahí se dispuso desde el centro económico, político, europeo, venía marcado, por ejemplo, con la crisis de las migraciones. Europa tiene lo que se llama el espacio Schengen, que es un espacio fronterizo, donde no, es, no están todos los países, pero sí 26 y algunos aliados, donde uno puede eh, pasar de un país a otro sin mostrar pasaporte ni cédula de identidad. Uh -huh. El espacio Schengen es un espacio de libre tránsito a las personas. Eso cuando fue el auge en momento crítico de la guerra en Siria, empezó la oleada de refugiados, muchos países de Europa del Este empezaron a levantar claro. muros, murallas y alambrados, lo cual generó una crisis de eh, la cuestión de los migrantes. Entonces nos llega en un buen momento, y antes que eso quiero hacer un pequeño paréntesis, porque esto lo podemos dejar para conversar después, porque además a todo esto tengo unos audios sí. preparados, que no son míos, son del amigo Gerardo Pizzarello, Europa carga una idea civilizacional es decir, no es solamente un continente, una unión de países, una burocracia, unos tratados, una construcción de posguerra, un mercado un mercado, sino que es un lugar de enunciación en el mundo. Lo universal, en mayor medida, le pertenece a Europa. Hay filósofos que son universales. ¿Y de dónde son? No son argentinos, no son paraguayos, no son africanos, no son chinos, son europeos. Todos europeos, sí. El proceso de colonización europeo fue marcado por la idea de la civilización que iba a civilizar a los demás. Eh, uh -huh. y incluso había como un deber en eso. Debemos ir para aportar aquello que concebimos es eh, la civilización.
0: La ilustración. La ilustración.
2: Y de este lado del mundo miramos, habiendo sido parte de un proceso de un pueblo colonizado, lo cual el argentino europeísta puede entrar dentro de ese tipo de reflexiones. ¿no? ¿Desde dónde miramos a un Europa? Un europeísmo
0: que es muy propio de Argentina. En otros lugares ¿Sí? de América Latina se mira más hacia otros lados, sobre todo hacia Estados Unidos, sí. mientras que en Argentina particularmente hay una especie de horizonte cultural y, y moral con, con foco en Europa, ¿no?
2: Exactamente. Hay para charlar un montón sobre eso. Pero antes de eso, vamos a la guerra y a la situación actual europea, porque la pregunta es, ¿y hacia dónde está yendo Europa? ¿Se está, de alguna manera, desintegrando, desmoronando, fragilizando o no? Porque en este diseño político geopolítico que les comentaba, la pregunta central, una de las preguntas centrales fue ¿qué se hace con Rusia? Finalmente, cuando cae la Unión Soviética, cae el muro, la pregunta es ¿cómo se relaciona ese continente que nació posguerra, que nació enfrentado a la Unión Soviética, con el nuevo país emergente? Porque las relaciones con las antiguas colonias más o menos siguen los cursos antiguos. Hubo procesos de liberación, se liberaron Argelia, los países africanos, de Asia. Cada país europeo mira sus excolonias como punto central de política exterior. Pero la cuestión rusa es una cuestión europea y sobre todo estadounidense. Y ahí hubo un proceso de intentar construir una arquitectura de estabilización que más que ideológica, política, fuera económica. Entonces, se afianzó, se construyó todo un proceso de integración energética, que es lo que hoy está en crisis, claro. que es, por un lado, todo lo que es la exportación de gas ruso a Europa, en primer lugar, y en segundo lugar, la exportación de petróleo, y en tercer lugar, la exportación de carbón. Esto al punto tal que el corazón europeo, que es Alemania en términos económicos y también en gran parte político, mal que le pese a Francia, estaba construyendo este famoso gasoducto Nord Stream 2 que iba a entrar en funcionamiento justo antes que comenzara la guerra, porque Alemania depende en grados muy elevados del de gas ruso, 60% aproximadamente. Sobre esto hay muchas cifras, uno se pone a buscar en internet y va a encontrarse con muchísimas cifras. Ahora, hay países que dependen del 100%, hay países que dependen del 95%, Te digo, había un diseño de hay un proceso de un mundo que va imbrincándose y incluso los antiguos enemigos pueden ser aliados en cuanto a un mundo globalizado e interconectado. Por eso, Europa, Alemania, antes de la guerra, tenía una suerte de posición de frenar ¿no? la escalada bélica, pero, y acá viene al corazón del debate que estamos viviendo, desde que comenzó la guerra esto cambió, mm. no cambió para los países del este como Polonia, los países del este nacen, digamos, sacándose de encima de alguna manera, o no de una manera muy literal incluso, a la Unión Soviética, a Rusia, en ¿no? un proceso de nacimiento, de bueno, volvemos a ser Polonia, volvemos a ser, mm. y ya no queremos hacer más nada con aquello, ahí la OTAN tiene un peso determinante. Um, y en otros casos, en el caso de Alemania, es un país que viene posguerra. Tenía, por ejemplo, eh, temas centrales como no mandar armamento pesado a zonas de guerra. Todo eso está Oye, eh, cambiando. Porque Europa o se, recuesta, por los aires.
0: se recuesta completamente o reconoce como su vanguardia a la
2: OTAN. ¿no? Exactamente. Macron que se presenta ahora, además de Francia, reelecto de la Unión Europea, él decía que la OTAN estaba en muerte cerebral. Bueno, la muerte cerebral está cambiando. Sí, volvió a la vida. Volvió a la vida. De hecho, se fortaleció, le metieron como una dosis de vitamina porque Finlandia y Suecia van a entrar a la OTAN. Finlandia ya dijo que está por dar el paso, Suecia... Esa es una noticia de, de esta de día. Día. semana, ¿no? De esta... Venía, Venía ahí, pero salió ahora. Claro, ahora si Finlandia dice, estoy pensando en entrar, es porque evidentemente el otro lado le dijeron, vení vale, que está venite. todo bien para que entres. Y por eso Stoltenberg, el de la OTAN, secretario general dijo, va a ser rápido y fácil pues ya estaba armado pero quiero decir estos siguientes cambios antes de poner el primer audio de nuestro amigo Gerardo Pisarello. modificaciones centrales, uno se va desacoplando, rompiendo el mecanismo de estabilidad de Europa-Rusia, que tenía que ver con lo energético, ahora están debatiendo el embargo petrolero esto genera mucha crisis interna porque hay países que no quieren saber nada Hungría dijo, por ejemplo, que hacer eso sería eh, una bomba nuclear económica, ese es el tipo de narrativa que están utilizando Ahora, ¿quién le vende la energía a Europa? Bueno, fue Alberto Fernández a proponer gas licuado para que sea exportado desde Vaca Muerta y a su vez haya un aumento de inversiones acá. Esto imagino que lo han debatido en el programa o lo debatirán, es parte de las cosas importantes de este país. Pero yo estoy con el tema europeo. Argelia le va a vender, Noruega le va a vender, pero hay una cuestión de que se va desarmando el mecanismo de estabilidad. Y Estados Unidos, evidentemente, que es el que estaba esperando para hacer ese proceso. Militarmente... ¿A quién le compran las armas a Europa que está haciendo un recargo presupuestario de las armas? Bueno, o a algunas empresas europeas o centralmente a Estados Unidos. Gran debate, gran y gran crítica sobre todo los franceses que son los que tienen mayor industria armamentística. La OTAN, como decían, se ampliaba. Y la Unión Europea seguramente se amplíe con dos cuestiones que son centrales y luego de esto vamos al audio. Uno, Macron dijo, no podemos esperar los tiempos europeos para que entre Ucrania. Hay que conformar la comunidad política europea, que es un nuevo mecanismo para que entren aquellos que quieren entrar y, ¿por qué no?, volver a contener al Reino Unido, que está demasiado cercano a Estados Bien. Unidos y habría que armar un dispositivo para que no sea parte, pero tampoco esté... Tan lejano. Y en segundo lugar, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alemana del partido de Angela Merkel, dijo que, ¿por qué no rever el tema de los tratados europeos? Porque eso de que los 27 países estén de acuerdo finalmente es medio engorroso y si se trata, trata de guerra habría que hacer otra cosa. Así que para debatir sobre esto tenemos el audio de Gerardo Pisarello, que es diputado de Barcelona en Común desde eh, Barcelona, imagino nos mandó este
1: audio. Yo creo que como consecuencia de la invasión de Putin y de la durísima presión que ejercen los Estados Unidos, la Europa que se está reforzando es claramente la Europa militarista, la Europa belicista. ¿no? Una Europa en la que todos los países casi sin discusión, al unísono, están multiplicando el, el, el gasto en defensa, los gastos militares. Una Europa que está reflotando a la OTAN de manera desacomplejada, una organización militar... Que hasta, hace, hasta el 24 de febrero eh, se declaraba en estado de muerte cerebral, como decía Macron, ¿no? Una OTAN en la que también Estados Unidos tiene la primacía. Esa es la Europa que se está reforzando. Una Europa que está renunciando a actuar como un actor de paz y que ahora ya parece, digamos, cada vez menos preocupada en proteger a la población ucraniana que sigue poniendo muertos en esta guerra. ...y que se está sumando a lo que parece ser el objetivo principal de Estados Unidos... ...que es debilitar a Rusia hasta extremos nunca antes vistos, ¿no? eh, Esa es la Europa que se está reforzando. Y la Europa que se está debilitando es el otro proyecto de una Europa autónoma... ...de las grandes potencias. La Europa que prometía tener una política exterior, una política de seguridad propia... ¿no? ...la que cada tanto balbucean Alemania y Francia, pero que hoy aparece ahogada ¿no? en medio de los estruendos, de los tambores de la guerra. Y lo peor es que esa Europa belicista hacia afuera está reforzando también una Europa antidemocrática hacia adentro, una Europa cada vez más dura con, con la disidencia, una Europa que necesita que todo el mundo pronuncie los grandes gritos de rigor a favor de la guerra y que por lo tanto ve con sospecha ¿no? las posiciones eh, digamos, favorables, favorables a la paz, las posiciones, el pluralismo político interno. Y eso es peligroso porque esa Europa belicista que se está reforzando hacia el exterior eh, puede acabar beneficiando a, a las extremas derechas ¿no? en, que también existen en el continente en el ámbito interno. Y eso es tremendo. Eh, Europa en este momento está aplicando sanciones económicas durísimas a Rusia pero que están teniendo un efecto boomerang sobre sus propias poblaciones. ¿no? Que están creando inflación, desabastecimiento de bienes básicos... Menos dependencia del gas ruso, pero mayor dependencia del gas de esquisto norteamericano, que es mucho más caro. Eh, ¿Qué puede pasar no? si ese malestar social eh, vinculado al belicismo rampante eh, genera unas condiciones para que las extremas derechas eh, lleguen al poder? Bueno, solamente imaginar una situación así eh, estremece, ¿no? Y me parece que ese es el, grande, el gran riesgo que tenemos ahora en este momento por delante.
2: Bueno, da para un segundo capítulo sobre la Unión Europea, Europa, ah, sí, aquello sí, que sí, llamamos sí. eso. Da para un debate sobre lo cultural, lo político, lo filosófico, nuestras relaciones con el tema. Pero por hoy lo dejamos acá eh, y quedará mucho por conversar al respecto. Sí,
0: lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muy interesante, Marco Teruggi, Muchas gracias. Como siempre, una mirada compleja, y pero muy actual también sobre la geopolítica a nivel global. Anunciamos un segundo audio que tenemos de Gerardo Pizarrello, nuestro diputado de Ultramar, como a él le gusta llamarse, porque como sabemos es tucumano y está en este momento en España, en Madrid, eh, aunque vive en Barcelona. Eh, hay un segundo audio muy interesante sobre cómo sigue la discusión también en Europa. Así que eso lo, lo, le pedimos que lo busquen en el podcast que sale El Mundo en Crisis eh, a partir de mañana. Eh en donde vamos a escuchar esta columna, más estos agregados que no pudieron entrar en el programa. Muchas gracias Marcos, eh, sabemos que te vas de viaje, seguiremos el sábado que viene seguramente desde alguna capital latinoamericana donde estarás eh, cronista.
2: Así será, que tengan buen sábado y gracias a toda la audiencia y mañana en el podcast. Como les comentábamos ayer, vamos a escuchar el audio de Gerardo Pizzarello, que va a contar, comentar, analizar sobre cómo se ve a Europa y la posibilidad de transformarla, cómo habría, se podría avanzar hacia un proceso europeo que no sea el actual, es decir, reformarla en un sentido progresista. ¿Se puede? ¿Es lo que hay que hacer? Escuchemos a Gerardo.
1: Yo creo que las izquierdas tienen, tenemos que tener presente que el de Europa es un concepto en disputa, este ha sido un, un continente escenario de hechos atroces, el fascismo, el nazismo, el horror de las guerras coloniales, pero también de grandes movimientos emancipatorios, de, de un grandísimo movimiento obrero que conquistó derechos sociales básicos, un movimiento eh, feminista impresionante, movimientos por la paz, ¿no? como el que vimos cuando se generó la guerra, la guerra de Irak, movimientos ecologistas, ese proyecto europeo me parece que es un proyecto por el que vale la pena luchar. Hay una concreción concreta de la idea de Europa, que es la Unión Europea. Y esa Unión Europea, sobre todo a partir de la década de los años 90 del siglo pasado, eh, vino muy marcada por una deriva neoliberal, por una dependencia excesiva de los Estados Unidos, por la configuración de un entramado institucional tecnocrático, con fuertes déficits eh, democráticos, que debe ser cambiada, pero no con reformas de maquillaje, no con reformas de mínimos, que debe ser cambiada de raíz. Y eso solamente se puede conseguir con un auténtico proceso constituyente europeo. Es decir, con, con la generación de una suerte de estados generales de los pueblos de Europa dispuestos a alumbrar un proyecto constituyente para Europa, de transformación desde abajo de ese, de ese proyecto, para alumbrar una Europa social, democrática, que se comprometiera con la justicia climática, con la justicia de género, solidaria eh, con el resto de pueblos del mundo. Y eso solamente se puede conseguir con una movilización ciudadana, con una movilización popular desde abajo, que en tiempos de post y de guerra se antoja muy complicada, pero que es la única solución que tenemos. Hay algunos elementos de esperanza, ahí está la nueva unidad popular, social y ecológica encabezada por Jean-Luc Mélenchon en Francia, pero que hoy agrupa a diferentes fuerzas políticas, sociales, ecologistas, con un fuerte apoyo social mí me parece que está el camino que hay que seguir para esa refundación constituyente también eh, de Europa. Porque si esa refundación constituyente de Europa no se abre camino, lo que vamos a tener es, es una regresión a la Europa más oscura, ¿no? a la Europa que va de la Inquisición a, al nazismo y al neofascismo que estamos viviendo en este momento. ¿no? Y por lo tanto no tenemos, no tenemos alternativa. Eh, pero sin hacernos, como digo, ilusiones. Esto no va de cambios democráticos de mínimo. Me parece que va de, de un auténtico proceso eh, constituyente ¿no? que impugne el vínculo de Europa con, con un capitalismo eh, totalmente desbocado que está generando muchas, muchas desgracias para la, para la humanidad.
0: Puñalada Trapera es una canción de la banda española vetusta Morla,
2: estrenada en noviembre del año pasado.
3: Ya siento aquí en mi costado Tu puñalada trapera la trapera, ay, la que aún no me has clavado Siento tu beso de Judas, como me queman los labios ¿Cómo es posible que abrace, ay, tanto un corazón helado? ¿Cómo es posible que abrase? ¡Ay! Tan siquiera me has rozado. Siento llamar al vacío y sigo disimulando. Con esta danza salvaje, ¡ay! Que soy carne de reemplazo Mi canto es sin borrar. Dios enredado, como de fin de verbena Ya las guirnaldas bajaron ahí, apagaron las linternas Dime que el año que viene ahí Volverás para prenderlas Con esta banda salvaje hay que soy carne de reemplazo, aunque me arrulle el olvido sigo.